0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听没有在管，我是主持人 Amy 笑，肖一梅。啊，这一集更新的比较慢一点、哦，我不知道有没有人真的很急切的在等待啦。就是最理想、最理想的状况是一周一集，但呃，我之前有一度很 T 笑，我几乎是日更诶、欸，日日更新，大概哦一天就一集啊，超疯。但我觉得那个时候可能有一点。精神状况啊，不是，<笑>我觉得那阵子有一点，就就是太爱讲话，然后蛮常回基隆老家的。那一回家就会有很多很爆笑的事情发生，我就会想要一直讲、一直讲、一直讲，就不赶快讲就会怕忘记。所以那阵子有一度是日更的状态，但最近呢，就是更新的比较缓慢，呃，大概有一些原因啦，就其中一个就是因为我上一集啊。我上一集用我自己买的麦克风录音，就是可能呃软体上、硬体上我自己比较不会操作，所以就是哦音质很差，甚至比我之前都还要差。我跟大家报告一下，我之前呢、啊、每一集我都是直接用 iPhone 的语音备忘录，就是最粗略的录音功能，我就这样录一录啊，录一录以后，我其实也没在剪的。就是除非有一些资讯真的太错误的地方，这讲出来很丢脸的那个我会剪，不然我就是哦录完哦马上上传，就这样子，就是很粗糙，<笑>但讲还算蛮开心哦，而且重点是在这么粗糙的状况下录制的，居然比我后来自己买麦克风来录的还要好哎、欸。我真的是很傻眼嘞、欸，超级不爽。那我上一期的那个音质爆差啊，我我觉整个下烂。那我对麦克风我其实也没有到太多研究，是前前前阵子我就去我一个朋友家玩，他就跟我分享说：“你看，这、就是我的铁三角。”哎，我说什么铁三角？他说：“哦，怂哎、欸，不知道哦、啊，就麦克风的一几个一个其中一个权威品牌了，铁三角啊。我买这个原本想说之后可以自己开频道，也录个 podcast， 就是先买来想说自己会比较有动力。书只买了就一直放在这边呢、欸，还、哎、倒是你啊，什么硬体都没有，结果你就已经录的下下就要录了二三十集了。”我说对，没有错，这种东西哦，拼的就是一鼓作气，你知道吗？你当下真的是很想要做什么事情，赶快去做，你真的不要等到就是啊，比如说啊，我哎讲一个讲一些比较不负责任的话，就比如说啊，我要呃等我有空一点再做，嗯、啊，等我哪个事情忙完以后再做什么什么什么之类的，没有这种事，或者什么等我休息完再做，最近好累什么。好，好，好，我们都可以理解有这种状况，好不好？我告诉你，最简单就是那那个核心概念啦。你要不要而已。你看，我现在就是行不浪当这样乱弄一通，讲了三十集，有够呛。然后，呃，因为我最近这几个月其实算是蛮放风状态，还蛮自在的，就是。嗯，比较没有很急切的创作压力。我现在都在画我自己计划内的东西，然后教学就固定教台中星期六上课，台北星期一上课，其他时间就蛮弹性，就看我要干嘛干嘛，然后有什么工作进来想接就接之类之类的。但是因为我到九月开始会算是蛮爆忙的。我目前只算是给自己一个礼拜一天的休假时间吧。九月开始的话是这样，但我还蛮期待的啦，因为我觉得我的个性算是有一点点闲不下来的状态。我觉得大家要知道自己的适合的状态是什么、哦。当然，如果说，是那种很固定朝九晚五工作的人，呃，我讲的分享你们就听听就好啦，因为有一些人。他就朝九晚五啊，然后可能下班以后就放松，也没有说真的很想要做的什么事情或副业或什么的，那没关系。我们大家生而为人在这个世界上，就是自在开心，为自己负责就好了。真的不用每个人都这么这么的上进，真的是不需要。那像我自己的话，因为我觉得其实我也不是上进呢、欸，我就真的单纯觉得，嗯。画画创作这件事情比较可以让我知道我自己的定位，我是谁的感觉。我应该之前前几集有讲过吧？我真的我真的可能讲完就会忘记了，所以我没有办法讲到底是第几集。总之就是我在研究所的时期啊，就是做了非常非常多的打工。那呃，算是有一点呃，想要自己赚点生活费嘛。然后我爸他也觉得，哎呀，你不要等。毕业后再去工作，你这样跟社会衔接不上。你现在有一点时间，你就去半工半读吧。那反正虽然说当下是跟爸爸算是有点小吵，负气去半工半读，但其实就是透过这个半工半读的过程，我才深刻的了解到我，我我只能画画、欸，哎、欸，因为我那个时候其实真的做很多事、欸，哎，我就是我也去当那个美编助理。我也去当画室老师，然后也有在餐厅端盘子，也有去酒吧当外场，就是这些工作我都有做。可是我觉得这些工作它就只是需要一个人来做，而不是我需要你来做。那因为我一直以来都是一个极度自我膨胀的人，我所以<笑>就是。我会有点觉得，至少就是我我我会要有那种被肯定、被需要的感觉吧。那可能我们在这这我在这几个职业别里面，或许教画画这件事情算是会比较需要我，因为这需要有一个专专业性嘛。那你可能像像呃，虽然说做什么美编、工读生也是，因为你就是要会软体会什么的，但是。哎，会软体的人何其多啊！那更何况你去餐厅端盘子，你只要是个人，你有力气，你有方向感，你眼睛没脱妆，你可以从这里端到那里，你可以听得懂指令收东西，而、啊、基本上没有什么做不成的啦。然后酒吧外场那个也还好，那个其实基本上就是啊、嗯，简单的事情，基本的事情要会做，长得漂亮一点，你就可以做了啦。那个也不至于到，就是一定要你是谁？那当然，你长得够漂亮，你就是有一个门槛优势在嘛。但我真的觉得这个还好，因为漂亮的人也很多。因为我我跟你讲，我度超级下感，就是我觉得研究所的时期做了蛮多摸索跟探讨，就是实际在学术上的领悟真的非常非常的还好。可是我其实还蛮感谢。有念研究所，因为我觉得这段时间给我一个很大的缓冲。因为如果我大学一毕业我就直接工作的话，我觉得我会没有时间去思考、去感受我自己到底要什么。而且通常一毕业，你了不起，最后你放个暑假嘛，对不对？你暑假放一放，哦，九月了，你该开始开始找工作了吧？可是，就我自己的个性，我我应该也是没办法看到大家都已经在工作了，然后我自己在那边耍废耍烂吧。而且，感觉上一毕业，因为我大学念台中，一毕业以后回到基隆家，啊，我我是不是只能就近？就是不要让爸妈觉得我好废，就当然先住家里嘛。然后基隆看找个什么工作先做。可是。就是如果以最理所当然的方式来讲，可能是这样。可是我现在完全没有办法想象基隆要做什么業，也可能因为呃，我现在的呃立场是比较偏可能艺术创作教学 r 啦什么之类的。当然，比如说呃开画式教学，你当你在基隆当然可以做，但是你的需求度就没有像。台北这么高啊！虽然说台北竞争很激烈，但相对的需求高啊。因为像我自己目前开课的状态来讲，因为我们是每个月我会提供一个当月画稿，那学生就是跟着我一个月把这张图画好。我们下个月会有一张新的图，就是呃，那我们的画面又偏比较呃人像，比较时髦、时尚的，就是比较简约的风格。那我觉得这种东西它很吃客群啦。那我以前自己在学画画的时候，我们其实都算是蛮嗯一步印脚印的，就是哦儿童画也学，就是主要是培培养那种创意发想的部分嘛，还有乐趣的东西嘛。那再长大一点，素描、水彩、嗯国画什么的，啊对不对？啊就是画室教这些啊，画是我那些画是没有教到油画。然后是我之后高中上了美术班以后，老师有教油画，所以嗯，学校的课业还算蛮重的，尤其是术课部分。所以我就是念呃上画室，我上到国中上完考完美术班以后，我就没有再去画室了，就是主要都是在学校上课这样。所以就我自己的认知啦，我我没有办法有那个余力，还有那个就是勇气，在可能基隆开。自己开一个像我现在在教画的这个课程状态，就是要开画室。我觉得可能也比较偏向我以前小时候在学画的那个状态，就是呃比较偏食物养成，就是小朋友啊一路学学学学,學到国小、国中、高中之类的。但就我自己这个人的个性哈，我没有办法，就是我觉得我没有办法。就有一个诶、欸，普世的方式来讲，去喜欢小朋友，就是我觉得很看人，就是不管什么年纪的小朋友，我觉得都会有，我会喜欢跟他讲话的人。可是我我没有办法选择嘛，靠啊，这这很理所当然吧？就是一整个班一定会有一些同学比较可爱，有些比较烦呐、啊。就是不管是幼儿园、国小、高中、高中都是。那我就觉得，而且你们就这个年纪。那我就是比你们年长，我好像就是必须得体谅你们，然后用很很，呃，非常非常在像跟小朋友讲话的方式来让你理解我在说什么。但我就蛮受够的，因为我现在教课的学生几乎都是大人，甚至很多年纪基本上年纪都比我大哦，好像只有一两个年纪比我小，但就算比较小也都。国中、大学这样子，不会到真的是好小好小的小朋友，就是我喜欢听得懂人话的学生。那我就有跟我一个开画室的朋友聊，他就说：哈，你好怪哦、喔，我喜欢教小朋友，就是因为他们听不懂人话。我说你才怪吧，他说我觉得这样才好玩啊，就是我跟他们讲话都乱七八糟讲啊，他们都很开心呐、啊。然后我上课，我上水墨课，我都直接把那个不同墨色的，就是墨汁装到水枪里面啊，宣纸挂在墙上，让他们用水枪射宣纸啊，这样做水墨画好爽啊什么的，我就觉得哇，那这个人就是天生适合吃儿童美术教育这行饭，因为他很乐在其中，他也觉得跟小朋友这样天马行空的讲话很好玩很好笑。他说：“拜托，我在跟家长讲事情的时候，我才我才痛苦嘞，就是我真的要。”很巨细靡遗的跟他们交代出一个什么东西哦， oh, 就是我们这次的课在在画什么啊？虽然说看起来好像在玩，但实际上后面就啦啦啦，他就说好烦哦、喔，我就只想爽玩不行吗？我就只想透过就是绘画的，然后玩绘画的方式，然后用玩乐的，就是过程来进行这样子。那小朋友也玩得很爽，那也。算是有一个像样的东西可以带回去给家人看，不就好了吗？他就觉得要应付大人非常的烦。我跟他截然相反，因为我觉得我可能都已经跟你讲了，但是你做不到那样子，或是你听不懂，我就觉得超级烦。而且我觉得大人之间比较可以互相体谅，就是像像我，我前几天。我才去台中教课，因为我台中现在固定都教星期六嘛，那我一教就是一整天，因为我通常教课时间我就是卡两个时段，就是下午班，下午班是一点半到四点半，晚上班是六点半到九点半，所以基本上我只要一教课，我就一整天的时间都会卡在那边。那因为我们其实呃有在教的话，我们都会知道，我们不可能表定哦四点半九点半我们就收，一定你多多少少还是要。善后一下，不只是收拾东西，就是，呃，你可能今天画的进度在这边，但你没有办法哦，时间到马上停，收起来，拜拜，不可能。就是我们还是要稍微处理到一个，呃，下次再接着画会比较好上手的状态。那再加上可能有一些人进度比较弱一点，什么什么之类的，我们再把进度稍微补一下，追一下。所以通常，呃，表定时间。还要再往后推个大概二三十分钟，才会算是你真正可以下课的时间。那因为我上次上课，我们是八月的最后一堂，那最后一堂我们就是有义务要让大家带一幅完整的作品回去嘛。所以有一些人进度比较慢的，那个就是我们会呃，当然额外多花一点时间去帮他嘛。那就这样帮，然后也因为最后一次上课，那因为我们每一期的学生阵容会不太一样。因为我的课就是，呃，单月单月的，就是我们这个月是这个主题，下个月是那个主题，所以学生他会觉得，哦，这个月他喜欢他就报，下个月啊、呃、还好他就不报之类的，所以来上课的学生他不会，呃，每一次都一样，你不会每次都看到一样的学生，但有一些同学跟同学之间其实也相处得很有默契啊，就也很有话聊，所以这一期的课程结束可能会觉得，哎，那可能会有一阵子看不到这个同学，会比较有点呃依依不舍的感觉，所以我们最后一堂课通常都会。呃，上后一下画面啊，然后同学再联络一下感情啊，拍个照啊什么的，就最后一堂拖到时间真的是难免。但我们我哇前几天啊，哇塞，我拖一个小时。虽然说我之前在台北上课也有拖过一个小时，但因为就在台北啊，我只要十二点以前大到达捷运，我都超级无所谓的好不好？但是，我昨呃前天前天在高在、呃、台中，我就是拖了一个小时。我原本也觉得呃还好，没差。因为我通常我就是很 q u c k n 我就是下课以后我都会搭那个市区公车，然后搭到高铁站，然后再等高铁车回去嘛。但市区公车哦，非常的欧蛋，我就觉得那个那个候车 app 啊，它根本没在准哎、欸，它只有最一开始准过，然后呃，我有一次发现它，它就它就写末班车驶离。我就觉得哇塞，唰赛现在怎么样？我就还想说，我再再等个十分钟看看，如果真的没有车的迹象，我就要叫计程车了。哎、欸，就果殊不知，我真的是再等一下下而已，又有一班车来啦，我觉得，哼，很笑。所以我现在基本上我都不看那个什么时刻表，我就是想去等车就等车。所以我呃前几天，我大概十点半台中的教室结束，我还想说。哦，没差，反正，嗯、呃，我十一点出的高铁，哦，这边搭到高铁站还好吧？反正我就已经有点为呛掉了，因为车子真的很难等哦。我之前有一次等过二十分钟的，然后再搭到高铁站，可能至少要十五二十，所以我光从教室到高铁的距离，我可能就要抓三四十分钟的车程，包含等车时间嘛。那我就我就已经焦到累到呛了。就是十点半，我就觉得嗯、啊，没错，我就接驳车啊什么的。然后同学都说啊，老师，那你有轿车吗？我说啊，没有啊，没有轿车啊。哦，我接驳车可能有点慢，啊、没关系啦，我就去外面拦车。但因为台中的那个接驳车生态，我真的也是不清楚，我就觉得有什么好拦不到的。然后他们都说，嗯、呃，你现在没有轿车的话，会比较难有车哦。还是说我载你？哇塞，就是好几组学校要载我，我就觉得哦。这么这么这么受宠若惊哦！反正学生就在我到高铁站以后，我还觉得，哎、欸，就是时间上好像还好，我大概十几分钟就到了。然后学生也很客气，就说，哎呀，时间还来得及来得及，你就慢慢进去哦。反正十一点的车嘛 ，OK OK。我说真的哎、欸，就是虽然说还来得及，但是相较于我自己来的话，应该真的会来不及哦。然后大家还没开玩笑说，哈哈，不然你就住台中一天啊什么的。但新加坡话都，因为我隔天中午有约了，我真的是拼死拼活要赶回台北啦。然后呢，因为呃那种比较晚的时间的高铁站，它其实基本上也只剩麦当劳，还有还有什么哦、呃，超商有在开。可是我我自己会觉得，我上一整天的课，我只能吃超商，我会觉得太厌世、太抠冷了吧。所以我，我我就是至少都会吃个麦当劳。我一定要跟各位抱怨一下，就是麦当劳真的是让我就是栽跟头过很多次哎、欸。我大概上个礼拜要去台中教课的时候，那因为我我之前的确时间长，我比较不好，我就可能呃，比如说四十分的车，我大概二十分才会出门，那我想说，嗯。那我30分到吧，啊，三十分到4十分钟 OK 吧。结果殊不知我可能到时候都35五分，啊，最后我只剩5分钟时间可以就是赶车赶路程，嘣，用冲的去搭车这样子，每次搭车都非常的千钧一发。那我就想说，好，我现在学乖了，我现在比较早起了，我大概都会在发车前20分钟到，哎、欸，绰绰有余了吧？我上个礼拜啊，比如说我早上呃11点四十分的车。我就二十分就到了，哦，对，跟各位补充一下，因为我家住的离那个板桥高铁站非常的近，所以我刚才会抓就是这么短暂的，就是车程时间，好跟刚补补充完毕，就是我四十分的车，我二十分人到，我想说，哦，我就来悠悠哉哉看一下我要吃什么，那我原本比较想要吃摩斯，可是我就看摩斯，哇塞，大排长龙，我想说 ，Oh my god， 我才不要嘞。我稍微逛一下啊，路易莎、麦当劳，嗯嗯嗯，就人潮来讲啊，麦当劳好了，而且我又直觉觉得麦当劳好像比较快，因为麦当劳它的销量可能比较大，它很多东西都是一直,一直做、一直做、一直做，就是没有再停下来的。那路易莎它比较偏向就是，呃，你点了什么它才做嘛，而、啊、我自己的判读是这样子。总之呢，我就是在就是短暂的思考过程，我就选了麦当劳，我大概排在第四个位置吧，结果。我我真的第四个位置，我站在了边，我站了十分钟，对，我没有在前进呢，我不知道发生什么事情呢。我去看第第一个的的大姐啊，她就真的是跟那个店员啊，就一直讲话讲讲讲，指这个指那个，讲讲讲讲讲。我说你到底要干嘛啦？妈的，你点个麦当劳你要点十分钟，然后十分钟你还没点到东西耶。到底在干什么？啊，大家真的是东张西望，东张西望。然后我后面阿伯也说：“啊，阿什不行啊，就大家真的是问号，问号啊，就是很躁动这样。我觉得好烦哦、喔。然后反正呃，他们也是很奇怪。后来呢，就是另一个柜台开了，但他居然说：“有没有用自动点点餐机的客人？我这边可以帮你们收你们点餐机的单。”就是他没有要人工点餐，他是要你去。点餐机点了以后，把单子给他，然后呃，就是排比较后面的人，有一些就跑去用机器点餐了。但我在第四个哎、欸，我就觉得干啊，我我我现在是要离开还是不离开啊？就是第四个蛮前面的吧。那反正我们就这样等等等、喔、哦。就是点餐机真的是都是给很后面的人去点，然后他就真的是也都点到了这样子。我就觉得越干越呕，你知道吗？有个不爽的，我就内心真的觉得干你那个第一个的大姐。你最好给我买满汉全席哦！你最好什么统餐、全家餐，你都给我买哦，买给你一家大小三代同堂吃哦，不然你有什么好资格买那么久的、啊？那边等等等，后来我就看到他终于点餐了，那个就是这边条码是什么什么 key 什么东西，刷刷刷，然后那屏幕显示，你们知道多少钱吗？就大姐她买两百七十三块，两百七十三块哎。你这他妈的两百多块，你买你买十几分钟才买两百多块，你到底在干嘛、啊？我超级不爽，然后我真的是站在原地大叫说：“哎、欸，两百多块买十几分钟啊！两百多块买那么久哎、欸，那干嘛、啊？”我就不管了，我是气爆哎、欸，我是气到我跟我妈聊，我妈说：“啊，你还这样叫這樣那么大声哦？啊，这样他没有看，我时看看来看呢、啊，神经病，你自己怎样？自己那么瞎。”买买那么慢，怕人家讲，怕人家看了、喔，会者怕你快一点，哎、欸，怎么样？是怎样？深山深山里的人，没有都市化的人，怎么样？第一次点餐，你他妈如果第一次点餐，我就原谅你，什么意思？而且哦、喔，你们大家仔细听哦、喔，他已经耗掉我十分钟，对不对？我已经提前二十分钟到高铁站了，他耗掉十分钟，所以我他妈剩十分钟可以点餐，然后到我的时候。我就点，然后，呃，我我我拿到餐点的时候，大概我还剩两分钟，我想说 ，Oh my God， 两分钟，我冲冲看好不好？我真是冲啊！而且我我上课我一定都是穿得很华丽华服这样子，你能想象一个人穿着华服、漂漂亮亮的妆容、完整头发漂亮，然后大包小包带着用具又带着吃的东西，然后一路狂奔的样子吗？我真的是狂奔到就是刷票口前，就是四十分整，我这是操！我这是搞木死灰，很烦。我后来就悠悠的拿着我的票卡，我就说，我现在是不是只能等五十五分这一班？他说对。你们知道为什么我那么不爽吗？因为我搭的是直达车。就是我从板桥可以直接到台中，他接着可能就停台南、高雄了，就这样，他不会就是中间停好几站这样子。所以我到台中只要大概大概几分钟，大概四十分钟吧。干，然后下一班除了时间比较晚之外，他又大概快一个多小时一个出吧才会到台中。我就觉得为什么我为什么要因为一个麦当劳搞得我时间这样大底累啊，浪费时间在高铁上啊。超级火的，就是这一次的经验，我真的是发现及时停损的重要性哎、欸！你他妈的，如果你是一个什么米其林餐厅，就是为了等你，我错过一班高铁，我 OK 好不好？麦当劳，麦当劳，你让我错过我的高铁，哎、欸，金牌 C， 不会再有下一次，有够火。那我上面讲的这个呢？这个都是上个礼拜发生的事情，我前几天。就是在台中交往课，学生载我到高铁站以后，我就觉得啊，好饿哦，吃个麦当劳。我去麦当劳点餐，我又遇到前面的人给我点餐点超级久，我真的觉得拜托，你们到底在干什么？为什么要这么久？随便好不好？你直接问他说哪个最好吃？嗯，哪个最顿点？你没有想法，你就这样问他。还是怎么样？你到底要怎么样？问每一块肉到底产地是哪里？就是组成、发数是怎么样吗？不要找！你如果要这样子，你就自己上网网购，随便你去招商吃 cookie， 随便你买烟来抽，你不要烦吧？你吃烟吧，去大便，笑死了！还好他们的同事够机灵哦，就是真的是人排一个太多了，然后就有一个同事出来吧，那个，因为有两个柜台。另一个柜台就是好像有用一些红龙挡着，就是哎、欸、不要排这边这样，那个店员就出来把红龙拉开，拉完以后他就进到柜台说这边可以点餐哦、喔，我觉得这才对嘛，啊点点点点点，那反正就是人就算是很快被消化掉了这样，那屏幕上就有显示说哦现在几号几号的餐点怎么样的顺序是什么，我就想说哎、欸、我现在呃大概还有十分钟车会来。然后我的餐点排序，我应该算是第三个会拿到。结果我不知道是后面有越来越多人也要买，还是怎么样。我就看到、哦，啊不是看到，就是店员这边大叫说：“现在餐点现做都要五到八分钟哦，什么的。”我想说，靠，五到八分钟啊！我拿了以后，我还要算我上楼的时间什么的。哇靠，阿内甘诶呼，那我就在想，靠，可是我是在。在他喊之前，我就点了那那这样时交怎么算？我这边算算算，这边想，而且我前面还有两个人。那那两个人若有五到八分钟，那我怎么办？我这边想想想想，哎、欸，就我是不知，我才这样想一想。啊，店员就略过我前面那两个人，就直接拿我的给我。可能因为我的我叫的比较简单吧，因为这种晚上时间，我其实就有点小嘴馋而已。我都只点一加一， 1, 我不会点一个什么 s 三这样子。我在哪里又觉得耶、yeah, 赞、right. 哦，哦警戒心全部消除，我就慢慢的悠哉的搭手扶梯去楼上，要等高铁，殊不知我真的是高呃，我才刚上楼而已哦，高铁就已经到了，因为高铁大概都是提前两分钟到站嘛，然后我就刚刚有点觉得，哎、欸，我还以为我很悠哉，结果殊不知哦。我我人才刚到高铁也到啊！如果我我再更悠哉一点，我是不是都不用到？我是不是真的要夜夜宿台中呢？到底在干什么？觉得有个风。那我我爸妈其实也都还蛮会关心我台中教课的情况，然后就说：哇，你这样子台中教课周车劳动，问累啊，什么什么的。我就说累啊，但也没办法、啊、什么的。那因为我爸妈他们没有在搭高铁，所以他们不太知道高铁其实很快。然后我就跟他们聊，他们就说：“哇，那你这样高铁搭一搭来回，呃、啊，不是啊，就单程也才四十分钟，其实跟你在台北的教室上完课回到你自己的住家，时间都差不多啊啊，还好啦。”什么？我就说：“是啦，你要这样理性分析，当然是还好啊。但是你感性分析嘞，因为我一整天在那边呢、欸，而且我很乖耶、欸，我都在帮就是单位省钱，因为他们其实蛮礼遇老师的，就是。”我们的交通费什么都可以报公账，但我就是只搭高铁，就是我不会再搭计程车什么的，因为通常好像都是高铁搭了以后直接计程车,车就坐到教室，但我都乖乖的在路边喂蚊子等等公车、欸，诶，我都这样诶、欸、啊，公车那种几个钱而已，那个我也不会跟话事请，就是自己默默吸收啊，帮大家省钱呢、欸，我是一个好配恶的何老师，啊，反正就是这样，啊。接驳车的那个时间那么难等，所以我觉得其实比较累的地方是一直等，因为那个 app 时间显示也不准啊，很烦啊。啊，反正就跟我妈聊天聊聊这样子。然后，因为我跟我爸妈有点算是什么都可以讲，真的就是乱讲一通，然后就是不管开心的、啊、不开心的，很不堪的、啊、很北南的都可以讲。但就有一些事情，他们听的可能还是会太刺激的。那个我就是斟酌啦，也不会到这么疯，什么东西都一览无遗这样子。然后，呃，因为前前前什么前阵子有那个台南杀警案嘛，其实因为我我是没有在看新闻的人，我已经很久没打开电视了。然后我对于新闻的吸收呃接收，也都只是呃可能。脸书、IG 上，如果有人有发的话，然后很多人在发，哦，我就会稍微知道，哦，现在这个新闻好像很热议，或是有时候用 Line，Line line 的最上面不是都会有一些很无聊的那种农场新闻、罐头新闻或者什么今日新闻的那个就看一看，就是这样，我我不会刻意去看新闻，所以就有一些梗图出来，就是可能什么两个人的大头贴，然后说，其中你刚刚说什么东西，呃。我早上九点吃了安眠药，我就睡着了。然后晚上起来，我看到我的脸书被灌爆，我已经变成了全国通缉犯。我阿妈叫我赶快去自首。到底有谁比我衰？而另一个说什么？他在客户家安装马桶，客户一脸铁青看着他，他也抱着马桶吓得不敢动。谁可以比我惨？什么的？我其实都看不懂这个梗是什么。我想说到底是啥？那我就有点。呃，资讯焦虑症吧，就是我不是很喜欢看新闻，可是我看到那种大家都在广传的东西，但我看不懂的，我会觉得很慌张。我就我就查一些关键字，就是什么什么通气啊，什么之类的，我才稍微知道哦哦哦，好像是台南，反正就是有一个呃，遇驾未归的呃受刑人啦。要、啊、讲好听一点是遇驾未归，讲难听就是逃狱嘛。然后刚好在遇驾未归的阶段，他就是又犯案。然后什么赃车怎么样被警察拦查，然后就一个一个一个押起来，就把两个原景就是刺杀身亡了这样之类，好像这样，因为我没有太仔细看，我不太知道新闻详情是什么。那这种东西当然是人神共愤啦，但我不会到一直追一直追，因为你要要说我冷起来是什么的，我真的觉得无所谓，因为新闻真的是一直在报同样的东西，我觉得很烦。然后刚好那阵子我有回家，然后我妈也是一直在那边说：“啊，你看那个多妖羞啊！你看那个那个警察的什么姐姐啊，她好难过，一直哭啊，什么什么的。”那我就真的觉得，啊，就是这样啊。你如果是有感情的亲人，遇到什么事情，当然就哭什么的啊，有什么好讲？什么谁很难过？怎么样？啊，真的就是，就是有一些新闻业者，他们喜欢捕捉这种。情绪张力很强的画面嘛，让大家觉得对对，好可恶，好可怜哦，什么什么。但是要干嘛？就是我真的会觉得，哎、欸，啊，怎么会有这种事发生？啊，当然这些情绪是可以有，但是不要一直一直抱，一直一直渲染。啊，你就你就去去搞定那个为什么会有这些漏洞啊？而且老实说啦，我觉得那也只是刚好有这个漏洞。如果说这个人他就是一个没有前科的人，那。他就是可能哦，警方觉得他看起来心机可以，就就想要盘查他。他一个恼羞就给警警察就是杀掉什么的，那还不是一样？你还反而没有什么欲嫁未归这种事情可以怪哎？那这个不就跟正解的事情一样？你要怪什么？就是只要一发生这种事情，大家就会去探讨说为什么会这样。但老实说，这可能就跟遇到渣男一样，没有为什么，就是。当然没有人乐见这种事情，可是有些事情就是没有为什么。然后像比如说之前正经的事情，大家就会那边探讨说他的人格到底从哪个时期开始有缺陷，哪个时期开始变了，哪时候开始很孤僻？哦，他小时候最喜欢玩格斗型的电玩啊，要打打杀杀什么什么的。哇，你这样到底要抹灭抹杀掉多少人？我们小时候也超级喜欢什么格斗天王，酒吧打到爆哦，双节棍什么火棍的，什么铁棍的，拿来戳爆别人呐、啊，都嘛这样子。那我们是怎样？我们有变成什么杀人犯或是什么什么暴力狂吗？我觉得真的，呃，会想要理解原因跟动机，这是一定的，也当然有追查的必要。可是不要一竿子打翻一船人，也不要矫枉过正啦，就是。当然，这也不是我的专业领域，我也是纯粹以一个乡民的立场在讲这些事情。但因为我妈就是很容易受这些情绪渲染波动，啊，我妈她又跟我是很亲密关系的人，所以我就看我妈每次都很投入在这些新闻情绪里面，我都觉得有一点烦啦。然后我们就也不知道聊到什么东西，反正因为我们家就很可以乱聊，好像在聊说什么呃尸体怎么处理呀、啊、之类之类的。然后我就，哎，我真的忘了聊聊什么东西，我就真的乱讲，好像我妈就说，哎呦，我妈是个很保守传统的人，我好像就有跟她聊一些，就是我之前听过的影评分析怎么样的，因为我,我其实不太喜欢看电影，但是就是听一些影评分析，讲一些故事，我觉得还可以啦。然后其中，呃，我就有跟我妈分享说，好像有一个电影，它是在讲说。一对新婚夫妻，他们的感情很好，但是呃，就就怀孕啊，然后小朋友即将出生，但是出生后这个小朋友马上夭折，对这对夫妻带来很大的创伤。那大家面对伤痛的处理其实都不太一样。那这个妈妈她她会想知道原因，所以她就把小孩子捐给那种比如说解剖中心，她希望去理清到底发生什么事情，希望以后不要再有家庭有妈妈。再遇到一样的事情，把这个几率降到最低。然后爸爸就觉得你怎么可以这样？这个小孩都已经这样夭折了，你还要再送他去给人家这样开肠破肚？怎么有人像你这样子？但爸爸的做法就是去告报医院，就是一定是医院的呃决策疏失、医疗疏失，所以才会这样。然后那个妈妈也觉得。我现在就已经上肢之痛很难过了，你还要这边搞官司什么的，然后怪给别人怎么样怎么样，很烦。就是大家对于伤痛跟情绪的处理不一样，那你不一样的时候，你又没有办法理解对方，就很容易有很多的呃不满嘛，然后就就很看不爽对方，觉得你在找茬哦，你这个人好失控什么之类的。那反正我就跟我妈聊这个，因为我妈就是属于她觉得。别人的情绪反应如果跟他不一样，那个人就是没血没泪的人。所以我就透过一些这种故事，我去跟他讲，其实情绪反应有很多种，就不是说只有你的情绪反应才是合理的。因为我妈很常觉得我很冷血，啊，就是你奶奶叫不回魔法赛什么？我就想说，一开始我都会很质疑自己，觉得，然、嗯、后真的吗？但我真的觉得没有啊，我觉得我情绪还情感还算蛮丰沛的吧。可是。我就被质疑，我也觉得很很疑惑啊。那在这个状态里面，最能了解情况就是我哥嘛，所以我会把一些我妈问我的状况去问我哥。那我哥的想法什么的也跟我比较类似，我就觉得哦，那就没问题了。就是就是我通常啦，不太 care 其他人眼光，可是毕竟是妈妈嘛，还是会觉得我我不想要让他觉得说就是啊，女儿怎么这样。因为我妈超级会讲情绪勒索的话的，但是我不会当一回事啦，但是一直讲也是烦嘛，所以我其实嗯、呃、一直有在用尝试的方法跟我妈沟通說，说很多时候事情不是你想的那样，我觉得她多少听进去，我觉得是蛮欣慰的，然后也不知道怎么聊的哦，我们就聊到比如说，我就讲说，呃，那个爸爸就很。觉得妈妈要把小孩子送去解剖很很狠心，我妈就一副对啊，怎么这样什么的，我就觉得什么叫怎么这样啊啊好啊啊不然小孩泡在福马林里面啊都不要动啊啊这样最完整啊，但但这这个事情就就就这样啊，但他或许可以再更用医爱的方式来处理吧，随便啦，这真的是因人而异啦。然后我们真的是乱讲一通，就讲到说。什么哦，我我爸妈好像就在那边讲说，呃，以后如果过世要怎么处理后事怎么样？那我妈也很烦，她就会说我要住金宝山啊，因为我妈那边有一些家人是住在金宝山，但那是因为我我大阿姨有钱，她就觉得哦，我我觉得爸妈一生很辛苦，所以就住金宝山啊。然后几个兄弟很普龙公，就是可能就是知道金宝山塔为什么很贵，就觉得啊不用住金宝山好贵啊，这样一根多少什么的。然后大姨就说闭嘴，老娘全出。我说住哪就住哪。然后大家就觉嗯，大姐要付钱当然好啊。所以我妈也是很呛，我妈就觉得啊、哦、那我也要住金宝山。我就说拍 a i s 妈妈，你没有有钱的女儿。你妈有有钱的大女儿，但是你没有，好意思说要住金宝山啊？那我们小时候都觉得啊，妈妈要住金宝山啊，好贵哦什么的。那长大就觉得要住是不是？你自己先准备钱吧，你钱准备好啊，你要住哪我们都给你住啊。然后一开始好像有点觉得怎么这样子，我妈妈都可以住金宝山，为什么我不能住金宝山？我想说你搞清楚，你妈妈就有一个富女儿啊，你又没有富女儿住屁金宝山。那我妈她近几年想法也比较改变，因为我爸有跟她讲说：“哎呦，你跟小孩子争死后要住哪干嘛？死后我们是管得到是不是？他不管你，你也没办法啊。”反正我爸很会讲这些装开明的话。那我妈说：“那你呢？你要住哪里？”我爸就说：“我跟你讲，我最简单。你们哦，把我烧成灰，然后去太平洋把我的灰撒在海里。每次逢年过节。”呃，清明节你们就去看海，就当做是对我的纪念跟思念了，就这样子棒吧？哦、啊，我哥超贱，我哥说，哦，那还不简单，我就把你的骨灰从家里厕所的那个排水孔倒下去啊，反正每一个排水孔最后都会流向太平洋啊，什么水都是交汇在一起的、啊，这样子不就好了吗？而、啊、我这样以后祭住，我还不用出家门嘞！我洗澡，我天天洗澡，天天祭住，天天怀念你啊！那我爸就很气，他可能原本在那边装开明，想说呀， yeah, 你看我骨灰撒向大海，我多浪子啊，我多洒脱啊！结果我发现我哥只是想要在厕所排水孔解决他，我爸就嗲起来，他就说：“哎、欸，我已经帮你们想一个这么轻松的处理方式了，还不去做，居然只想要在厕所就解决我！”<音樂>我们就觉得闹他们很爽，很好笑啊！啊，这也是很久以前的事哦、喔。然后我上次回家的时候，就不知道聊到什么东西，我就乱讲，我就说，我给你们以后，以后就是要要那个啊，分尸啊，要弃尸在荒荒荒山野岭啊，不然嘞、哎。老妈说弃尸，你行刮架熊？我说对啊，弃尸啊啊那个哦，你那个大体啊，装在尸袋里面，那可能也不好搬。那个哦，我还要分尸。可能那个手脚要剁下来，脚可能还要剁成两折吧，这样子才装得下什么的。我妈说没良心，没良心，然后这名字念念念骂骂骂。那我爸就说，我教你啦，你吼、哦、你要准备一个大锅子吼、哦，然后把我们的尸体丢下去，你就开始熬煮。你就加什么料啊什么？哎、欸，你记得哦，我的那锅你给我加啤酒，因为我爱喝酒，你就加酒啊。然后你给他熬个七七四十九天呐、啊。我跟你讲，你就当那种很补很补的大骨汤在熬哦。你要那个火候要怎样怎样怎样，时间要很久。我告诉你，你那个熬到最后哦，骨头都变成灰。那个、哦、小时候啊，我就是你们小时候要为你们长大什么的，我们真的都去市场买那个大骨汤来熬啊。我妈也说啊啊啊啊啊！你还教她这个，真的是很糟糕啦，什么的，狂骂。那我爸说，前提是你要有胆这么做啊。那我就觉得，哎，你倒是讲到一个重点，我好像也不是说太有胆啦，反正我们就是这样子乱聊乱聊。那、啊、我就说，哎，那我自己是想要把，就是可能以后你们的骨灰压成钻戒啊。你们觉得怎么样？还是你们要树葬？因为我们之前之前就是，其实什么都可以聊。然后我我们他们就在那边说，呃，他们的商礼方式要从从就是金宝山退成怎么样怎么样怎么样之类的嘛。然后后来我就说，那树葬怎么样？因为就我刚刚那个，我我有讲到教画画用水枪画水墨的那个朋友，他超白痴。他说：“我跟你讲，我都跟我学生讲好了，我都说。”我以后要树葬啊！你们记得把我的树选芒果树哈！啊，以后每年扫墓，你们就去去我的墓前吃芒果啊，就是去树下吃芒果，怀念我。我说哇，太赞了吧！我说可以选树哦，他说可以啊。我说哇，那我也要选很酷屌的树。然后他就说你白痴，就是你还要看时节性，还要看那个好不好种、啊，要怎么样怎么样。他说他就是考量过以后，他才决定要种芒果树。我说哈、啊、是哦。然后，然后我就问我爸妈说：“那你们要种什么树？”他们在那边乱讲啊。我爸说：“哦，我要种榕树。”然后我妈好像也乱讲，说她要榕树。我爸说：“你滚好不好？哎，我都死了还要这边跟你牵扯在一起，还要榕树，而且榕树那个枝啊什么的那么茂密。”那如果我们的木没有隔很远，那这样绕绕绕又要牵扯在一起，也太烦了吧？反正这边罗立把锁，<笑>那我妈就很认真的在想，她到底要种什么树？因为我妈好像比较想要会开花的树。然后我朋友还说，我跟你讲，你千万不要种小叶懒人，因为小叶懒人超臭的。我说什么东西？她说，因为他台中人，她说我跟你讲，台中的路上啊。你有时候会闻到一个很臭的味道，那都是因为小叶懒人啦。我说是哦、喔，那么臭。哎、欸，没有，他不是说小叶懒人，他好像是说阿伯勒，好像是，<笑>好像是有一个臭树叫阿伯勒。因为我跟他那时候是讲电话，没有那个文字讯息，所以我现在只能凭印象，我没有办法很真实的查证到底是什么树在臭，但应该是阿伯勒啦，因为我记得名字好像蛮好笑的。然后我就说，那这样树这么臭，为什么要种呢？他就说，诶，因为它的枝芽很茂密啊，然后叶子长很多啊，行道树就是要这样子啊，这样遮阳啊，才才凉啊，所以哦，它有它的功劳啦。臭归臭嘛，我们还是要就接纳它什么的，有什么感？是哦，好好笑哦。那我自己，我记得我很久以前我就有跟我爸妈提过说。我会想要把就是你们的骨灰压成钻戒，然后就可能放在我的梳妆台，或者怎么样，就是嗯，就放在这边啊。其实也不太会带，因为你带出去可能会不见什么，能恐怖嘛。但钻戒就是一个一个很久远的象征嘛，对不对？我自己是觉得很浪漫啦。我印象中很久以前，我跟我爸妈提这个，他们就觉得诶，不错啊什么的。但是他们最近呢、啊？不知道干嘛，就觉得树葬很赞，就是既可以就是呃呃呃，就不用弄到太劳烦后辈的方式，又可以好像很浪漫，就是哎，不晓得我坟前的树到时候会长得怎么样啊？然后以后小孩小孙子。呃，每年来树可能会有不一样的变化，嗯、呃，越长越高，果实累累，或是呃腰折呃断掉之类的，不知道。他们就觉得好像蛮有趣的。那我就再跟他提说，哎、欸，你不觉得那个那个钻戒不错吗？啊，我妈完全忘记，他说什么钻戒？我说，哎、啊，我不是之前跟你讲过，骨灰可以压成钻戒？他说，哦，有这种东西？我说，对啊，我查给你看。我就上网查，但好像呃。我也不知道为什么我知道这种资讯啦，但我后来在上网查发现，这些资讯没有到非常非常的透明跟清楚，但只知道要价不便宜，好像你压一颗钻戒至少四十万还是什么，都想说我有病啊，妈的四十万我干嘛？我干嘛不真的买一颗钻戒啊？我真的是赶快树葬哎，就是<笑>我树葬，我树葬树树四四个人都不用四十万吧？应该是不用吧？不知道哎、欸，真恐怖。然后像像我爸，我爸还蛮蛮疯的，因为我爸他们家那边是真的会有要大扫墓的墓，就是在在那种山坡地啊，用瓷砖这样砌一砌一个小区域这样子。然后，哦、呃，因为。他亲戚兄弟姐妹之间的感情，其实状况也是蛮尴尬的。然后也是每年会在那边，就是想说，哎，要不要扫墓啊？怎么样？然后不晓得要看到对方好，还是不要比较好，就觉得很烦。然后因为我基本上是都没有在扫墓的、啊，小时候会跟着扫，但现在长大就会变成我哥会帮忙扫。因为我哥是我们肖家唯一的男孙，超惨。然后他可能也算是担心，我爸都算是有年纪了，还在爬高爬低，很恐怖。所以我哥也是蛮乖的，都会想要去跟去现场看一看。当然，少也是觉得很烦、没意义什么的。当然，我们就觉得何必这样呢？到底何必这样啊？还是说全部都树葬？但我们只是讲一讲，因为我我觉得我爸家族观念蛮重的，他就觉得他可能觉得啊，他们肖家世世代,代代都在这边啊，怎么可能临时改个树葬？但我爸突然给阿来，他说：“好啊，我去法鼓山问啊。”那我们其他人都吓一跳，想说：“啊，你这么传统保守的人，居然你要整个祖坟移掉哦，整个祖坟去弄树葬哦，嘎西郎。”然后我们就还想说：“爸爸应该只是随便乱讲耍帅吧？”我们就说：“你要啊？你你兄弟姐妹之间不用讨论一下吗？”我爸还这么耍屌，他就说：“总要有人起这个头，总要有人开第一枪。”反正我不知道他实际上处理的怎么样，反正他好像实际上真的有问法鼓山说，呃，树葬的流程啊，怎样怎样，好像是，呃，你可以先去了解说，他们园区里面现在还剩下哪些空位是可以树葬的。那如果这个空位可能满了，就是满了，也不是说你要葬就有的葬之类的，因为我记得，呃，我想一下。大概八十七年的时候，我我阿妈拜拜，然后阿妈就去住金宝山，然后接着我妈那边陆陆续续也是两个亲人拜拜，然后都在金宝山，然后我然后呃大概再隔个十年吧，我姑姑拜拜也去金宝山，我就印象中我这隔了十年去金宝山，看来呃金宝山变很多，因为以前可能就只有那个主殿那边而已，但后来有一阵子他好像。很多施工的地方，想说啊是在施什么工，然后隔了好几年再去，哎呦，又多了好多宫殿，因为死亡人数真的越来越多，供不应求，所以呃，我妈妈这边的家人主要都是在比较旧、比较大的宫殿，然后姑姑是在比较新盖的，我就觉得哇塞，真的是呃寸土寸金呢，然后就是嗯，真的很多地都哎。就是我们在住的地，大家也都在抢空间了。然后往生者住的地也在抢空间。那你看他们其实也只是一个排位或是一个塔位小瓮，就是都抢空间抢成这样子。何况你树葬、欸，哎，你树葬，你至少也是要一块小小的土地吧。然后，哎、欸，因为我其实不太知道树葬是你整个棺材下去，然后在上面种树，还是说？诶，是弄成一个小小的骨灰坛，然后埋在土里面，然后在上面种树吗？这个这个我不知道，我也没有去研究。总之就是好像没有想象的那么简单啦，但可能也没有到太难，就是你照着流程走，应该是不会到太麻烦的地步。那就不知道讲到什么东西，好像我爸妈就讲到说，如果家里有人过世的话要除户。我说什么是除户？他说就是从户口里面除名啊。我说我为什么要除名？他说啊，你就过世啦，你就不在户口里面了，所以就除名啦、啊。我说那除不除名有差吗？他说啊，你就不在户口里面了，你留着干嘛啦？我说那不对啊，那如果有人失踪嘞，失踪要不要除名？他说失踪不会除名啊，失踪你就去报失踪人口啊，看有没有找回来啊。如果没有找回来，你就是还是在户口名簿上，但就是永远不会被除名啊。我就说那很奇怪吧？我说那往生者。他有没有在户口名目上，好像也不影响。那你干嘛一定要去除户？你干嘛不能就这样放着呢？就是跟家里很多用不到的东西一样啊。你其实也不不急着要把它丢掉，你就一直放着，是有什么差？了不起就是可能真的，你要在搬家的时候，你觉得，诶、欸，这真的用不到，我也懒得搬，花那么多心，就是力气弄一些废物，那就丢掉啦。所以我，我我就不太懂除户。那我爸就说，因为。你如果除户的话，在公家机关你也可以领到一些丧葬补助费啊。我说哦，这是假的？他说对啊，他之前弄阿公的时候，就是因为你要有除户证明，你才可以去弄一些丧葬的东西。你提交这个证明，然后他们就会觉得哦对对对，的确除户了，就是走一些。基本的相关程序啦，就跟如果你要领那个失业补助金，那前提是你要拿到非自愿离职证明嘛，大概这个意思啊。哎、欸，好奇怪哦！我原本我你们知道我原本这集想要讲什么吗？我这集原本想要讲诈骗，就是可能类似柬埔寨诈骗，但是哈哈哈哈哈哈！我这是。东讲西讲哎、欸，讲到后面哦，什么诈骗不知道，而且我原本有可能聊一下，就是柬埔寨诈骗啊，那些很好，也不是很好笑，因为老实说，事情真的不是我们遇到，我们真的比较不能用呃套在他们情境的方式去理解这件事，所以会有一些留言比较就是事不关己，就会有点好笑嘛，那我就觉得。干，我真的觉得很好笑啦，可是好像也不太能发出来，因为我就，因为我就是一个废话很多的人。那我就看我的那个那个什么，比如说不管是 IG 啊、脸书，尤其是脸书，它会回顾你可能哦、呃、很多年前的某个时候，你今天讲过什么话。哇靠，我真的不堪回首，一堆废话。而且我以前很无聊，就是很爱评论，有的没的，可能什么时事新闻什么的，我觉得哇，怎么可以这样？我就会转贴，然后大评论。然后，因为以前嘛，其实也没有什么在经营自己怎么样，你爱怎么讲怎么讲。但是现在的确就是，毕竟就是你要维持一个形象在，毕竟我们在艺术圈的形象嘛，就可能自己的页面就是主要还是你的生活啊，还有创作为主。就是评论时事或者是政治立场，真的是不用。就是我我觉得靠，我们又不是什么偶像明星张一林哦，干怎么样？我登上春晚。或是台湾的跨年晚会，然后我被逼着要选边站吗？好像是没有吧，是也不用，所以不用挑起这个这个战火啦。然后，所以我现在其实就算对新闻有什么想法什么的，我其实不太会再转发，然后讲自己的看法，因为我觉得很烦，而且我一点都不想要跟其他人平心而论的讨论观点。我没有要讨论观点，我就只是想讲我讲的。所以如果有朋友。我觉得朋友 OK， 可是因为我现在脸书很多是可能艺术圈，我不是很熟，但就是稍微知道他是谁的人。我觉得在这种情况下的人，你要在那边跟我站，就说呃这样不对什么的，我都觉得你蛮贱，烦死了。我可能就只是讲我的看法，然后你的看法我觉得我根本不重要。但毕竟我就是发了嘛，那你发了的东西，它基本上就是某种程度要接受公平嘛。那我就觉得我不要好不好？我都不要讲，我们要公平。我就是在我的 IG 嗯，怎么样？现实动态随便暴乱讲一通啊，暴乱讲可能会被骂啊，那我不管。我现在就是在 Podcast 乱暴讲怎么样？因为 Podcast 的那个回复状况比较低，就真的就是听，就是。没有什么好激进到真的要毁你什么东西啊？除非真的讲到觉得哇太他吃了哇，讲到心坎里会想要聊一下。但因为毕竟我讲的都给熟人听嘛，所以大家可能听到什么东西都会直接密我说啊，你讲的怎么样怎么样啊？所以我就觉得还好啦，就是我我呃、嗯、蛮懒得接受公平的。<笑>然后我其实有时候看到有些朋友真的是在我的 podcast 频道上留言，我都觉得。好可爱哦！明明都知道你们是谁，然后你们也有听，然后还会就是真的用很听众的角度来给我留言呐、啊，很 q 呢。康萨阿弥达啦，然后最后跟大家讲一下哦，我现在这一集我是用三角铁麦克风录的，而且我不知道为什么，我就是用那个那个 Mac 电脑里面内建的一个城市录音，它非常的要求，我不知道是我真的资质太努顿还是怎么样，它就是。我好好的录音，但是我第一段录音我录了二十五分钟，它就突然断掉，他就说哦什么什么音讯什么什么的，哦，我就只能按确定或不确定，他说啊确定先给它确定，结果确定以后，我的音档全部没声音，就是我不能再编辑了，我就只能这个状态赶快输出了。所以我刚刚这样的情况我遇到三次，我现在这个音档是第三段，我等一下全部把它接起来。如果你们有办法听到完整的新的一集，就代表我花了很多的心力。如果听不到，就代表我可能在想其他办法。<笑>到底在讲什么？好像对未来自己讲话，好劝。啊！硬底真的好难，软底也好难，随便了。反正这一集就这样，我可能下次再跟大家聊一些奇怪的什么诈骗经验吧。我觉这,这集真的是有个莫名其妙，但是我最喜欢那个大骨汤，还有跟爸妈这种讲死亡议题，各种智障延伸了。就是，这是我们家的生活模式啦，就相处模式。大家不要太强，想说哇， a m y 可以跟他家人这样讲话，我也好想哦。然后回家跟爸爸聊说，哎、欸，你们想要怎么葬礼啊？吓死人！大家量力而为，稍微评估一下跟自己父母的相处状况，好不好？这招不要大乱用哦。就先这样子，拜拜。